0: Jesteśmy już na etapie top 3, zatem czas na Manchester United i chyba czuć presję pod Erikiem Ten Hagiem. E, wszyscy liczą pieniądze wydane, a czy będzie mistrzostwo? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Wewrotne kwoty rzeczywiście już wydane na zespół Holendra. Zobaczymy, czy będzie się to przekładało na kolejny wzrost jakości. W poprzednim sezonie było lepiej, zobaczymy jak teraz. No a zawrotne liczby staramy się także wykręcić na YouTubie, także jeśli macie ochotę dać nam suba, to będzie nam bez wątpienia bardzo miło.
0: Tak, jeśli będzie kciuków w górę więcej niż milionów wydane przez Erika Haga, to będzie niesamowity rekord. Zapraszamy Was do Ligi Johnny Bet Spojrzenie z kanapy i zaczynamy od cytatu właśnie z bohatera wspomnianego przed chwilą. Otóż Erik Tenhag Ten mówił, że dla niego to mecz jak każdy inny na Enfield, przecież to nie może być tak, że tam się wydarzy coś złego.
1: Tak, no... Ten Hag przewidywał, że nie ma znaczenia, czy grałem na Enfield, na Old Trafford czy na Emirates, no ostatecznie ta wiadomość, ta wypowiedź nie zastarzała się, najlepiej Czerwone Diabły przegrały 0-7, do no i pewnie to będzie też trochę nauczka dla ten Haga, że mecze z Liverpoolem to nie są takie zwykłe mecze dla Czerwonych Diabłów.
0: Ogólnie nauczka dla niego na wywiady, na przyszłość, mógłby się uczyć od tego gentlemana na przykład, o którym mamy istotny fakt, mianowicie 2,12 średnio gola na mecz i co to znaczy, bo kiedyś znaczyło to coś niesamowitego.
1: Tak, no w czasach, za całej kadencji Sir Alexa Fergusona to właśnie tyle goli na mecz na Old Trafford strzelał Manchester United i może gdy spojrzymy na dzisiejsze wyniki City czy ubiegłoroczny Arsenal to już takiego wrażenia nie robi, ale gdy porównamy to nawet z The Invincibles to jest to super wynik i pokazuje też jak długowieczny był Sir Alex Ferguson i że ta forma na Old Trafford był taki konstans.
0: Co ciekawe, Manchester United w zeszłym sezonie w Premier League u siebie miał gorszy bilans. A to przez tego pana czy może dzięki temu panu będzie on lepszy.
1: Ten pierwszy sezon Ten Haga myślę, że można śmiało ocenić jako pozytywny, nawet jeśli było kilka wpadek, taka jak porażka z Liverpoolem, wysoka porażka z Brentford czy z Manchesterem City to na pewno był taki zimny prysznic dla Ten Haga, jednak jeśli spojrzymy na jakość gry na to, jak Manchester United prezentował się w fazie defensywy czy w fazie ataku, to myślę, że można zauważyć progres i po wymianie bramkarza, po tych wszystkich transferach, gdy dziewiątka w teorii się w klubie pojawiła, powinno być tylko
0: lepiej. Wiele mówi się o tym, że Newcastle miał szczęście, żeby załapać się do Ligi Mistrzów, bo przypadły gorsze sezony Chelsea i Liverpoolu. Pytanie, czy nie było tak z Erikiem Ten Hagiem? Ale okej, okay, dajemy mu szansę w nowym sezonie. No i myślę, że największe oczekiwania są wobec Bruno Fernandesza, który w końcu dostał napastnika, można by w teorii powiedzieć.
1: Tak, no tutaj nic się nie zmienia największą gwiazdą. Nawet jeśli Rashford miał w poprzednim sezonie swoje świetne momenty, to i tak gwiazdą drużyny bez wątpienia jest Bruno Fernandes. W ostatnim sezonie liczby, jeśli spojrzymy na czyste gole i asysty, może nie były takie super, ale jeśli spojrzymy na expected assist, czy też na liczbę podań prowadzących do strzału w wykonaniu Bruno Fernandesza, to widzimy jak ważny jest to zawodnik. I też jak uniwersalny, bo ten hak nie ustawiał go tylko na pozycji numer 10, ustawiał go też na skrzydle, czy ustawiał go obok Casemiro w zależności od tego, gdzie Bruno był najbardziej potrzebny dla zespołu.
0: Co ciekawe, wydaje mi się, że jeden z najlepszych występów w zeszłym sezonie notował właśnie gdzieś na pozycji numer 6-8. No i przechodzimy do transferu, bo nie ma już Dawida De który wygrał złote rękawice w poprzednim sezonie. Jest Mason Mount, który uznajemy go za piłkarza ofensywnego, natomiast on miał tylko jeden sezon, gdzie przekroczył dwucyfrową liczbę bramek. No i jest Rasmus Hoylund, czyli Duński Wonderkit za grube pieniądze, na razie kontuzjowany.
1: Tak, no jeśli chodzi o Nane, to wydaje się, że to jest bez wątpienia zmiana na plus i niech nikogo nie zmyli ten lob, którego za plecy dostał nowy bramkarz Manchesteru United, bo jeśli zwrócimy uwagę na jego grę nogami, na to jak pomaga zespołowi wychodzić spod pressingu i budować akcje od własnej bramki, to myślę, że tutaj ta różnica w jakości między nim a Deheu będzie bardzo szybko zauważona. W przypadku Hojlunda no rzeczywiście jest dużo znaków zapytania, czy to rzeczywiście jest piłkarz wart 75 milionów, piłkarz, który przypomnijmy strzelił 9 goli w ubiegłym sezonie Serie A. Też dodatkowo może niepokoić, że przyszedł z kontuzją, bo Manchester United napastnika potrzebuje na teraz, a nie na za miesiąc, za dwa. Nie wiemy w zasadzie, jaki jest tutaj dok- dokładna data powrotu Hojlunda i kiedy on będzie w formie meczowej. A w przypadku Masona Mounta Manchester United kupił bardzo dobrego piłkarza po słabszym sezonie, ale główne pytanie pojawia się tutaj na ile Mount i Bruno Fernandes będą takim środkiem pola, który będzie sobie radził i defensywnie i ofensywnie, bo kreatywności tutaj bez wątpienia nie brakuje, ale czy będzie odpowiednie wsparcie dla Casemiro w fazie bez piłki, to tutaj myślę, że jest sporo znaków zapytania co do tego.
0: Tak, no proponuje się takie ustawienie właśnie Casemiro Bruno Mount, natomiast y, brzmi lekko ryzykownie. Spójrzmy sobie na mecze przedsezonowe y, i skupiając się na tych dwóch ostatnich, Lens wygrana 3 do 1, średnia pierwsza połowa, właśnie zasłynęła ona głównie z tego y, lobu nad Andreonaną. No i mecz z Bilbao 1 do 1, ale tam już grali raczej rezerwowi Christian Eriksen, Jadon Sancho z takich najważniejszych nazwisk. No i słaby punkt. Słaby punkt.
1: Tak, no Antony Martial dalej jest rezerwową dziewiątką, co już jest słabym punktem, jeśli w twoim klubie, który ma jakieś ambicje walki o top 3, czy może nawet o mistrzostwo rezerwowym napastnikiem jest ktoś taki jak Antony Martial. No i Hojlund obecnie ma więcej znaków zapytania niż takiej potwierdzonej jakości. No bo jeśli spojrzymy sobie na jego historię, no to on w Kopenhadze nie mógł się przebić, w Austrii za wiele nie nastrzelał. I w Atalancie pokazał potencjał, tak samo niezłe mecze zaliczył w reprezentacji Danii, ale czy to już jest napastnik na ten pułap, na ten poziom, to myślę, że można mieć spore wątpliwości. Oprócz Hojlunda myślę, że słabym punktem jest brak alternatywy dla Casemiro, bo jeśli znowu Brazylijczyk się wykartkuje lub dozna kontuzji, to będzie myślę dość krucho z Manchesterem United, jeśli... Ktoś nowy się nie pojawi. No i cała ta sprawa miejscu na Greenwooda mocno śmierdzi. To, że ona jeszcze nie została w żaden sposób rozwiązana, bo to już powinien być wóz albo przewóz dla młodego Anglika.
0: No zmierza to wszystko jakby do przeczekania. Także trochę tych słabych punktów w Manchesterze jest, mimo tych transferów, ale no Eric Ten Hag wciąż jest można powiedzieć młodym trenerem na tym stanowisku. Tak jak młodym talentem jest Alejandro 19 latek. 19 meczów, 3 gole, 2 asysty w zeszłym sezonie. Chociaż mam wrażenie, że więcej w mediach było o tym, że założył już rodzinę w tak, na tak młodym etapie swojego życia.
1: To było wpisów, ale, ale Garnaczo na temat numeru 7, na który bez wątpienia młody Argentyńczyk miał chrapkę, ale już tak abstrachując od jego pozaboiskowych perypetii, no to Garnaczo miał hype większy niż te liczby, bo widać było, jest bardzo odważnym, utalentowanym driblerem, że ma też piłkarskie IQ na dość wysokim poziomie, bo potrafi znaleźć kolegów, a nie tylko szukać strzału na siłę. Więc jestem ciekawy, jak ten rozwój będzie się prezentował, bo szczególnie w tych pierwszych meczach, gdy Hojlunda jeszcze nie ma i to pewnie Rashford będzie występował na pozycji numer 9, to rola garnacza na skrzydle będzie kluczowa.
0: Tak, przypomnijmy, że on przyszedł z Atletico Madryt w wieku 16 lat za około pół miliona funtów, no ale są jeszcze dwa nazwiska, jeśli chodzi o młode talenty w Manchester United, które może, może trochę minut dostaną w tym sezonie.
1: Tak, no, Kobi Majno niestety kontuzjowany, dobrze wyglądał w meczach sparingowych i wydawało się, że będzie dostawał więcej szans chociażby w e, pucharach. No i Hojlund bez wątpienia jest gościem do obserwacji, bo jeśli za tak młodego piłkarza ktoś wydaje tak ogromne pieniądze, no to zawsze oczekiwania będą na wysokim poziomie.
0: Przechodzimy do fantazy i wielu z nas pewnie rozpocznie sezon z trzema piłkarzami Manchesteru, natomiast pytanie, czy najlepszym nie jest właśnie Marcus Rashford za 9 milionów?
1: Na pewno tutaj mocny będzie też czynnik związany z posiadaniem, bo Rashforda ma ponad 40% graczy i wydaje się, że rozpoczęcie sezonu bez niego będzie dość ryzykowne, choć z mojej perspektywy jako menadżera FPL wolałbym, żeby Rashford zaczął na lewym skrzydle, to ten napad może mu pomóc w robieniu lepszych liczb mimo wszystko, że tych strzałów będzie jeszcze więcej i okazji na jakieś dobitki czy urwanie się obrońcom będą się Rashfordowi zdarzały częściej.
0: Tak, no kalendarz wygląda dobrze jeśli chodzi o ofensywę, gorzej jeśli chodzi o defensywę, natomiast Androna też jest bardzo popularnym pikiem. Bruno Fernandes za 8,5. Jeśli w końcu ktoś będzie wykańczał jego dobre podania, jeśli będą rzuty karne, to myślę, że jak najbardziej punktować może. No i przewidywania. To jest temat do dyskusji, kto będzie wyżej Liverpool czy Manchester United, natomiast raczej wcelujemy chyba w top 4.
1: To przy takich wzmocnieniach, przy takich wydanych pieniądzach myślę, że top 4 to jest minimum, a z drugiej strony wydaje się, że walka o to top 4 będzie o wiele bardziej zaciekła niż sezon temu, bo wróci Liverpool, Chelsea, bez europejskich pucharów będzie groźna To Tottenham z nowym menadżerem, może i nie przewidujemy top 4 dla nich, ale będą o wiele groźniejsi niż z Conte, z Ryanem Masonem u sterów. Dodamy do tego jeszcze Newcastle, który również się wzmacnia w całkiem ciekawy sposób. No i ta walka o top 4 robi się na tyle fascynująca, że samo miejsce w czołowej czwórce to już będzie dobry wynik. A włączenie się do walki o mistrzostwo przy takiej maszynie, jaką jest Manchester City, to w ogóle będzie nie lada osiągnięcie.
0: Ale że nie wspomniałeś o Arsenalu przy słowach o mistrzu potencjalnym i o maszynie, no nie wiem, nie wiem, co na to kibice Kanonierów, o Arsenalu znaczy będzie. Mam
1: Arsenal, w top, mam Arsenal w top 4, żeby nie było, ale to pewnie posłuchacie w następnym filmiku, co myślimy o
0: Kanonierach. Tak, następny będzie Arsenal, tyle o Manchester United i do usłyszenia.